0: У микрофона, как обычно, я, Налья Попадогла, издатель «Мела», а в гостях у меня Ирад Багудинов, основатель просветительской компании «Глазами инженера». Или, я думаю, поскольку нас слушают москвичи, скорее всего, у вас чуть-чуть расширено это название слова «Москва», но на самом деле оно, насколько я понимаю, опционально, можно подставить другой город. Но для нас, да, конечно, в первую очередь важен тот город, в котором мы здесь и сейчас находимся. И поговорим мы сегодня о детях, об архитектуре, о городе, вообще как изучать город с ребенком, какие можно найти фокусы для этого. Да и про взрослых тоже пообщаемся. Добрый день, я рад.
1: Здравствуйте.
0: Ну, и, наверное, я сделаю еще такой небольшой спойлер, что на самом деле я, вот я сейчас задам первый вопрос, вообще исторический. Вот сколько лет уже глазами инженера, потому что у меня такое ощущение, что я вас помню уже не знаю, как минимум 10 лет, вот в моей голове лежит вот это словосочетание.
1: Так и есть, мы с 2014 года работаем почти 10 лет.
0: Ну вот, Мел чуть-чуть младше, Мел 8 лет исполнилось на прошлой неделе, но 10 лет — это огромный срок, и я знаю, что ваша компания на самом деле занимается экскурсиями, лекциями, мастер-классами далеко не только в Москве, но уже и даже за пределами России. В Тбилиси,
1: Ереване, а через две недели в Белграде еще открываемся.
0: Вот так вот. То есть обо всем об этом, то есть разные города, но фокус, на самом деле, все равно один. Начну с простого для вас, э, вернее, как для нас, э, простых горожан. Глазами инженера начиналось, мне кажется, с рекламных объявлений. Причем рекламное объявление э, об экскурсиях, экскурсии по городу. Э, и... Ну, Вообще, мне кажется, мы в какой-то момент в Москве переживали бум подобной деятельности, было очень много разных вариантов экскурсии, вот почему вдруг э, вы же из Казани, и вдруг Москва, и вдруг вот это познание Москвы, вдруг экскурсии, вот как, если попробовать отстроить, что было 10 лет назад, с чего начиналось, и что и сейчас, вот что
1: прошло? Что прошло или все-таки... Нет, что
0: что пережили и к чему пришли? Даже вот так, да, извините, запутало.
1: Ну, пережили мы, конечно, в движении от компании, которая состояла из меня одного, и это был просто мой хобби-проект. У меня был другой бизнес есть, где мы работаем с иностранными туристами, и это была такая попытка немножечко сделать для себя отдушину, где можно углубляться в историю Москвы, где можно развиваться как историку, работать с локальным сообществом, а не только с туристическим, что для меня всегда особенно было важно, потому что когда работаешь с локальным сообществом, ты видишь, как люди двигаются вместе с тобой, как они растут, как они развиваются, у них какие-то новые появляются интересы, ты эти интересы подхватываешь. Ну, а потом уже, уже через год стало понятно, что клиентов много, и тем интересных много, и форматов, и я уже один свет не потянул, и появилась компания, а потом другие города, Петербург, Казань, потом выход за границу, а еще школа экскурсоводов, а еще туристический оператор, а еще издательская программа, так что много всякого разного.
0: Вот я запрещу вот, за фразу историк, так историк или инженер? Потому что не Москва глазами историка, а Москва все-таки глазами
1: инженера. Ну, я учился на инженера-строителя, но, тем не менее, всегда ощущал себя больше историком. И вот как раз началось с того, что... Ну, я историей Москвы занимаюсь с 2011 года, когда сюда переехал. Мы вот, стали делать первый наш туристический бизнес. Но я долго ходил, бродил, думал, какую же такую нишу выбрать, которая, во-первых, выделяла бы меня на фоне конкурентов, с другой Чтобы стороны... это не был дом-музей такого да, да, посмотрите да, да. на А с другой стороны, как раз отвечала бы моему внутреннему какому-то запросу, интенции, и я понял, что все-таки я учился на инженер-строителе, мне ведь действительно интересно всегда было, как устроен мир вокруг, как работают все эти конструкции, материалы, я все это хорошо понимаю, и вот возник этот стык говорить о Москве, но через призму материальной среды, ее буквального материального устройства, как все это работает, то, что мы видим вокруг себя, и кто все это создал.
0: А не было ли сложно вот людям продать такой формат? Потому что я знаю, что, да, многим нравится вообще вот история про локальное. Я замечаю, я два раза в жизни проводила экскурсии правильно, где я живу, исключительно потому что я его очень люблю. Это какой? Хамовники. Ну, а, и а исключительно для друзей, ну, потому что это в основном такие, естественно, это не экскурсии, это просто прогулка с байками для тех, кто тебе дорог. И кто не знает так хорошо твой район, как ты, и его немножечко недооценивает, как тебе кажется. Вот. Но так или иначе, я вот очень много вижу экскурсий, которые проводят в разных районах Москвы. У меня вот один офис на Китае городе, причем в историческом доме, и ты вечно выходишь из подъезда и оказываешься в толпе людей, которые стоят, и им рассказывают, посмотрите на это чугунное литье. И ты такой, а, извините, а можно я пройду? Ну и точно так же по естественно, это огромный район, на самом деле очень разный. Там вот совсем истории до того, что есть возле третьего кольца, уже является, мне кажется, ну, и то, что застраивается сейчас, это прям район, мне кажется, город контрастов, вот прям все все в одном. Вот этот... Я смотрю, что люди больше приходят за какими-то вот этими историями, и вроде бы чуть-чуть, ну, вот хочется стать чуть-чуть умнее, еще посмотреть и узнать кучу каких-то фактов. Вот это действительно так? Или все-таки фокус интереса у людей немножко другой? Это такое обывательское восприятие тех, кто приходит приходят на городские экскурсии локальные.
1: Я не понял вопроса, а все-таки он... Зачем, то...
0: приходят? Зачем приходят? Зачем приходят? Вот есть несколько фокусов, да, вот я, например, иду в библиотеку, беру книгу. Mm-hmm. У меня, может быть, интерес профессиональный, мне хочется досуга, или mm-hmm. я просто хочу стать умнее и чуть-чуть вот расширить свое сознание.
1: Ну, знаете, для меня, вот вы, вы вначале спросили, не сложно ли эту идею было продать, вот для меня, действительно это было, конечно, испытание, потому что, ну, или эксперимент, скажем, гипотеза, проверка гипотезы, потому что, когда я все это начинал делать, я шел от своего внутреннего интереса, интереса, интереса от своей интенции. То есть у меня было, если переводить это на бизнес-язык, примерно такое представление. Я это буду делать в любом случае, для меня это хобби, а не бизнес, неважно, какие будут продажи. Но тут я обнаружил, что люди действительно, людям это интересно, они приходят. Сначала приходило 3-4 человека на экскурсию, а потом уже через 3 месяца, 15-20, таких экскурсий было 4 за выходные. И я спрашивал, конечно, у людей. Вначале у меня было много времени, чтобы собирать у людей обратную связь, людей было не очень много. И я говорил, слушайте, а вот такая тема у нас специальная. Например, мы собираемся мы с вами говорить про там, три железные дороги, пришедшие в Москву да, на площади трех вокзалов и вот при третье здание вокзала. И люди мне говорили, что да, вы знаете, мы уже походили на экскурсии, которые рассказывают про выдающихся писателей, художников, даже предпринимателей и дворян, но теперь нам хочется понять это самое материальное устройство города. И я понял, что я, наверное, попал в какой-то тренд, потому что в это же самое время на дворе был 2014 год, и вовсю выходили передачи, начиная от «Галилео», заканчивая, или наоборот, да, начиная с передачи BBC про то, как устроены выдающиеся инженерные сооружения, там чудеса инженерии» у них называется, да, и заканчивая уже нашими телепередачами, и вот вроде бы книжки какие-то соответствующие про то, как все устроено у издательства «Миф», например. И, и в общем, оказалось, что да, вот именно в этот момент у людей сформировался запрос не только, как мне кажется, нас таки двух запросов, наверное, да, вы справедливо отметили рост количества экскурсий в Москве, действительно, я стараюсь по мере сил исследовать этот феномен московского экскурсионного бума последнего десятилетия, вот действительно, где-то с 2012 13 года, а еще больше с 14-го, с падением курса рубля двукратным, увеличивается, увеличивается интерес к экскурсии. Переходим на внутренний да, на внутренний туризм, и одновременно, соответственно, при росте интереса появляется дифференциация. Лю, людям становится разно, интересно становится разное, Появляется группа людей, которые интересуются более инженерными вещами. Хотя наша аудитория — это все-таки не инженеры-архитекторы, как некоторые думают. Наша аудитория — это такие люди, как мы с вами, люди, связанные больше с культурой, с креативным сегментом экономики, ну, с самыми разными областями, с гуманитарным работающих гуманитарных профессиях, скорее для них как раз наша компания — это возможность расширить свое представление о мире, о городе, дополнить его вот этими техническими компонентами.
0: А, ну и тут я должна спросить, поскольку мы все-таки радиошкола, где школа, там родители, где родители, там дети, поэтому я задам вопрос, где во всем этом дети. Потому что действительно, ну... Я, кстати, вспомнил эти книги «Как все устроено», у меня было их огромное количество, «Как устроены мосты», как, ну, даже не только миф, все пытались на этой волне плыть, mm-hmm. были «Как устроены маяки», «Как работают железные дороги». Mm-hmm. В общем, пока мой ребенок был маленький, и у него был вот этот порыв «Давайте узнаем, как все устроено», мне кажется, я накопила полный шкаф этих книг, потом, которые потом вот недавно последние отдала на благотворительную ярмарку «Фонарь» буквально пару недель назад отвозила эти коробки. Вот э, фокус детей, я так понимаю, у вас все-таки основная аудитория – это взрослые. Э, Что можно предложить детям? Ну, вернее, как? Мне кажется, здесь мы говорим не просто детям, а детям и родителям. Ну, либо детям, если мы говорим о подростках. Вот кто ваши дети?
1: Да, смотрите, на самом деле, с самого начала нашего существования продукты для детей или семей, были у нас поровну с продуктами для взрослой аудитории. Ну, просто со временем действительно как-то наш интерес немножко к этому поубавился, на все сил не хватало, и сейчас мы больше занимаемся взрослыми проектами. Но детские вещи у нас по-прежнему есть. Что мы делаем с самого начала? Во-первых, у нас есть детские мастер-классы. Они предназначены исключительно для детей. Родители в это время пока ничем у нас не заняты, пьют кофе, да. На этих детских мастер-классах мы собираем различные инженерные сооружения. Это Шуховская башня, Геодезический купол, Мост-Давин, Важно, что все это мы собираем, ну, не в натуральную величину, конечно, но в крупном размере. Например, Шуковская башня у нас 6-метровой высоты. мост Давинчи 2-метрового пролета, по нему прям можно пройти... Но геодетический купол наш, это, знаете, то, что вот мы обычно называем паутинкой, такая конструкция, которая во дворе стоит из труб, сделанная да, в виде полусферы. У
0: меня во дворе такая есть в Хамове. Да, в да.
1: А мы вот такую собираем с детьми из стеклопластиковых труб, и она выдерживает э, до 10, даже, может быть, до 15 детей, в зависимости от их возраста. Ого. Вот, э, да. и, э, то есть для нас очень важно, чтобы мы не просто собрали какую-то модель. А для того... А нас важно, чтобы дети представили себе подлинную работу конструкции. даже не представили, а ощутили ее на собственной шкуре. Вот поэтому мы собираем действующие такие модели. Это наши инженерные мастер-классы. Мы сейчас надеемся их возобновлять. Вот недавно подписали договор с Бауманкой. И надеемся возобновлять их уже на площадке Бауманского университета, который сегодня позиционирует себя как ведущая инженерная школа страны. И... А кроме того, мы делаем архитектурные детские мастер-классы, поскольку мы действительно поровну говорим про архитектуру и про инженерию в нашей компании. Они, на архитектурных мастер-классах мы с детьми изучаем разные архитектурные стили. Мы создали, мы любим все время что-то такое сделать, поскольку все-таки мы про инженерию, про изготовление чего-то. Да, и мы сделали свой конструктор, никак вот не наладим его, пока массовое производство. Это такой магнитный конструктор, как бы, который можно вешать на холодильник. он специально для этого и сделан. И значит, из его деталей ты можешь собрать античный храм. Или можешь собрать какую постройку, где сочетаются элементы готической, мавританской, псевдоровского стиля и разных других архитектур. И таким образом вот мы на, значит, то изучим античность, собираем на магнитных досках, слэш-холодильниках. Значит, ну, холодильников у нас много нет, но потом отдаем, значит, чтобы можно было у себя уже на холодильнике, собрать, допустим, античный храм Эрехтеион или Парфенон. А на другом мастер-классе собираем уже там авангардное сооружение в духе дома Наркомфина, например, вот так. А экскурсии да. И экскурсии, да. А экскурсии у нас тоже есть. Они как раз проходят в семейном формате. Здесь мы детей без родителей не берем а, и а, от греха подальше. И, значит, у нас они тоже посвящены инженерным. Вот они, они как раз посвящены только инженерным темам, а не архитектурным. Это сооружение инженера Шухова в Москве. Понятно, такой для нас очень важный герой. Это как устроены московские мосты. И что-то было еще Сейчас боюсь соврать Уже все все наши программы не помню наизусть
0: А почему Да, почему дети так как-то Немножечко стороной вот Именно в экскурсионном формате Потому что Семейный формат в целом не очень, не очень для вас, ну, как бы, имманентен, я уж не знаю, как это
1: сказать. Ну, да, исторически так сложилось, что, хотя на начальном этапе, когда я один этим занимался, мне было интересно и то, и другое, но когда стала формироваться команда, да. она сформировалась больше в сторону интереса да. на взрослую аудиторию, и поэтому мы упустили этот момент, мы, конечно, понимаем, что это неправильно, потому что, ну, это неправильно из идеологической точки зрения, а наша миссия же какая? Наша миссия, действительно, менять немножко Такое вот мышление, точку зрения у людей, развивать у них больше научно-техническое мышление, или развивать более вдумчивый взгляд на город, понимание этого города. И мы понимаем, что, конечно, с молодых ногтей это все развивать и чтобы впитывать с молодых ногтей, это все легче гораздо, чем менять свое сознание уже во взрослом состоянии. Вот, поэтому, ну и, конечно, из экономических соображений тоже, казалось бы, это понятный рынок, да. востребованный продукт, и надо это делать. Поэтому мы сейчас, конечно, собираем. Сейчас у нас появились силы, и, слава богу, ситуация экономическая в нашей компании, по крайней мере, да, позволяет нам инвестировать какой-то накапливающийся капитал в то, чтобы расширять команду. Вот мы сейчас хотим нанять уже какого-то человека, который бы у нас уверенно возглавил. Не как я, когда силы чуть-чуть остаются, а уверенно возглавил бы наше детское направление. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы его разобьем, через 2-3 года на тот же уровень поднимем, что и наши взрослые экскурсии.
0: Спрошу про команду. Вот э, инженер, историк, да, вот кто в команде, на
1: самом деле, что что за люди все придумывают? Э, Ну, если говорить про нашу команду экскурсоводов, слэш э, методистов, разработчиков э, Ну, получается, да, 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 здесь
0: экскурсия же начинается с того, что ты действительно как бы сначала ты собираешь контексты, смыслы и все остальное, а потом уже ее физически реализуешь.
1: Ну, по крайней мере, я так себе это представляю. Да, Да, конечно, конечно. Значит, ну, у нас просто, как и в большинстве экскурсионных компаний, вообще во всей российской экскурсионной практике, экскурсоводы и методисты — это одни и те же люди, то есть экскурсоводы сами разрабатывают маршрут, потом ведут его, или еще и делятся им с коллегами, и ведут, несколько человек ведут маршрут, разработанный одним из них. И это 50 на 50 у нас команда. 50% нашей команды — это люди с инженерным образованием, так же, как и я. Некоторые из них продолжают работать, в инженерии, в отличие от меня, в строительстве, скажем, да, или в каких-то других отраслях в машинстроении но при этом вот они хотят еще в качестве хобби, в качестве досуга делать что-то такое просветительское, у них есть и такой посыл, такая вот, такой порыв, точнее. А вторая половина команды — это люди, наоборот, пришедшие из истории искусствознания, истории архитектуры, из других гуманитарных смежных областей, из литературы ведения, например, филологии, да, вот, которые... Таким образом, две половинки нашей команды, они обучают друг друга. Буквально обучают в том смысле, что у нас есть какие-то, у нас есть корпоративные лектории, внутренние лекции, где мы рассказываем друг другу про свои сферы компетенции или советуемся друг с другом при разработке экскурсий.
0: А были ли истории неудачного, вот придуманного неудачного? Вот вы продумали маршрут, ну, вернее, продумали идею, да, продумали маршрут, э, и вот оно не пошло, не пошло совсем.
1: Или вот Такого не было про отдельные экскурсии вы имеете в виду? Ну да, наверное, да, скорее. Да, конечно. Мы Дело в том, что здесь такая штука, хотя вроде бы в социокультурном проектировании положено выявить сначала запрос у аудитории, да, и после него уже проектировать. Тем не менее, сложно представить себе, что люди заранее говорят тебе, что мы хотим... Про мосты. Да, экскурсии про мосты или что-то такое. Все-таки мы работаем в пространстве чего-то еще неизведанного такого, да, еще не разработанного рынка, и Поэтому мы, наоборот, сами проектируем темы, которые нам кажутся важными с точки зрения такого просветительского аспекта, да. Да, и потом уже смотрим, насколько они заходят, и делаем какие-то выводы. Например, мы понимаем про свою аудиторию, что ей, наш, нашим гостям очень нравятся экскурсии про «Авангард». Но ну, это такая тема, которая уже там с 90-х годов раскручивается. И мы тоже много в этом смысле сделали по одному дому Наркумфин, на сколько мы экскурсий проводили, там до полутора тысяч человек в месяц, когда-то в него приводили. Вот, Поэтому традиционно у нас авангард очень любит. Кому мы запускаем любое авангардное направление, тот же самый авангард у вас на хомовниках, например. Кусачевки, да. Да? метро спортивные, и дальше, да, к Усачевским баням и так далее. Или, например, ну, конечно, модерн. модерн тоже стиль, такой же широко признанный. Но на- на- нас очень радует, что, например, в, если в Кондироде. В 2016 году, когда мы начали делать экскурсии про модернизм, это хрущевско-брежневская архитектура, они у нас не очень пользуются популярностью, то уже сегодня, когда мы объявляем экскурсию в очередной наукоград, например, про Твино или Пущино, мы без труда уже полную группу собираем за один день. То есть интерес к модернизму у нашей аудитории, по крайней мере, стал уже очень большой. То есть вот наша такая задача выявлять новые тренды, исходя из не столько из запроса людей, сколько, может быть, из каких-то актуальных тем, исследовательских тем, которые есть в научном сообществе. Но
0: и внешние контексты, получается, как-то влияют, наверное же, да,
1: или нет? Это какие, например?
0: Я не знаю, но вот мне кажется, что... Так, сейчас я попробую, я вспомню, что я историка, попробую сформулировать, как социально-экономическое влияет на реальность, да. То есть, ну, есть какие-то ассоциативные связи, да. То есть, например, интерес к определенным историческим эпохам часто проявляется на фоне какого-то современного дискурса. Mm-hmm. То есть, когда мы. У меня в голове крутятся просто такие примеры, которые, мне кажется, не очень цензурно произносить в радиоэфире, но и внутренняя цензура меня здесь побеждает, я честно скажу. Ну вот, например, когда начинается очередной э, дискурс там, относительно сталинизма да, в mm-hmm. разных вариантах, мы видим, вот, и сейчас я вспомню, что я еще медиа-менеджер, мы видим огромный всплеск там, поиска, например, интернет-поиска на релевантные mm-hmm. темы. То есть э, э, реальность сбрасывает нам некие поводы, над которыми мы начинаем... Раз... Ну как вот я... Э, yeah. Да, вот простите, плохая аналогия, но вот... Я тут Все мои друзья недавно стали спрашивать других моих друзей, что можно почитать по теме э, нынешнего израильско-палестинского конфликта, чтобы понять, хотя бы быть в курсе хоть чего-то, ну, потому что понятно, что многие обыватели ну, как бы mm-hmm. не знают, там, первая ли
1: я, вторая или я и вот это все. Да, Дан, так и есть. Я, ну, я бы сказал, что здесь в нашем случае работают не конкретные инфоповоды, а скорее э, большие какие-то закономерности, большие изменения в общественных настроениях. Например, конечно, ностальгия по-советскому... Вот. Как да. по сталинским временам, так и, например, и по брежневским временам. Я думаю, это важный фактор роста, как уже упомянуто, мной роста интереса к модернистской архитектуре, да. Потому что все это действительно такое брежневское, немножко хрущевское, но в значительной степени брежневское наследие. Наследие того, той эпохи, которую мы называем застоем, хотя, например, с точки зрения архитектуры, это, наоборот, был расцвет. Архитектуры, потому что денег было много, нефтяных, да, и строились огромные проекты в стране, по всем союзным республикам, мы об этом очень много говорим, и сейчас в Ереване, в Тбилиси, и в, в Центральной Азии, везде. Со сталинской, кстати, архитектуры не могу сказать, что я вижу какой-то особый рост, мне кажется, что сталинская архитектура все-таки скорее воспринимается не через свои нарративы, не через свои смыслы, сколько через свою декоративность. У нас действительно одна из самых популярных экскурсий — это экскурсия в библиотеку имени Ленина, в нынешнюю Российскую государственную библиотеку. Роскошное здание, одно из моих самых любимых во всей советской архитектуре, тщательно проработанное, со множеством деталей. да. И вот мы там обо всех этих деталях говорим, и библиотека в этом смысле как будто бы лишается, на самом деле, какого-то там тоталитарного нарратива, тоталитарного разговора. Она больше представляет собой... Ну, вот, произведение, которое отсылает нас к гуманистическим идеалам Древней Греции, Древнего Рима. Вот такой там разговор чаще возникает, да? Ну Вот, поэтому, да, иногда да, как в случае с ностальгией по брежневским временам, иногда, мне кажется, нет с... Со сталинским дискурсом, мне кажется, скорее это... профессионалы, Профессионалам интересно произмышлять про то, существует ли авторитарная архитектура, например. Да, да, вот, например. Да, но среди нашей публики мы не видим к этому. Я
0: просто это сейчас держала делать. в руках телефон, потому что я пыталась вспомнить, в каком году была выставка как раз и огромная выставка щусевских эскизов. И я помню, что на открытии этой выставки был аншлаг, и все... Ну, я ходила, слушала, и все объясняли, что да, смотрите, все пытаются познать как бы тоталитаризм через историю архитектуры. Угу. Вот, и я вот, наверное, отчасти поэтому и спросила, вспоминая вот эти какие-то разговоры. Это был какой-то давний год, мне кажется.
1: А сейчас, кстати, учусь у вас 150-летний юбилей. Да. Четыре дня назад был, да, поэтому сейчас в море снова большая выставка.
0: И про библиотеку Ленина недавно тоже был очень забавный момент. Я ехала мимо на автобусе с ребенком, а там был какой-то фестиваль, что-то вроде, не знаю, вот в Москве бывают эти фестивали, когда много цветов выставляют на улице, и вся библиотека Ленина была заставлена какими-то гигантскими катками с пальмами, цветами и всем остальным. И мы едем-едем, и ребенок меня спрашивает, а это что за здание? Ну, при том, что он, в принципе, ездит этим маршрутом примерно очень-очень часто, и, знает маршрут великолепный, и все здания тоже знают, ну, потому что я, как порядочная московская мать, еду, бубню, посмотри направо, посмотри налево, вот это очень интересно. Вот, я говорю, это что, это же библиотека Ленина. Он говорит, мама, а Почему я ее не узнал? Наверное, из-за этих страшных кадок, которые поставили. Ну, они были не то, что страшные, но э, было забавно наблюдать, как вот облик здания изменился просто в секунду и потерялся среди какой-то вот этой всей растительности безумной и безупречной. Ну, и сейчас мы уже скоро уходим на новости, поэтому я, наверное, не буду задавать большой вопрос. э, э, Просто спрошу,
1: надоедает или нет? Что?
0: Придумывать э, новое, новое и новое, потому что это же не, не, не может быть статичным.
1: Не надоедает. И на самом деле даже обратный процесс возникает. С одной То есть с... азарт появляется. Появляется азарт. А главное, что сначала казалось, что... Ну, сколько можно придумать инженерных тем? Ну, 10, 15. А сейчас у нас в репертуаре только Москвы глазами инженера более 150 маршрутов. И это еще не предел. Целый ряд тем еще у нас не разведаны. Поэтому чем больше знаешь, тем больше... Вроде бы как бы по Сократу выясняешь, что не знаешь, но начинаешь исследовать, и новые темы появляются.
0: Ну и тут мы пойдем как раз на новости, и сразу после них вернемся. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
1: У родителей школьников вопросов
0: больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание образования и воспитание детей Мил. У Микрофон по-прежнему я, Надя Попадоглова в гостях. У меня по-прежнему Айрат Багудинов, основатель просветительской компании «Глазами инженера». Добрый день еще раз, Айрат. Здравствуйте. И мы уже, мне кажется, прошли всю десятилетнюю историю вашей компании в ускоренном ритме за предыдущие 24 минуты. Сейчас я снова вернусь к детям и спрошу немножко про москвоведение. Uh-huh. А в ассортименте кружков каждой московской школы есть обязательно кружок ⁇ Я люблю Москву ⁇,⁇ Юный московец ⁇,⁇ Познаю Москву ⁇ и так далее. Кружки, эти, естественно, все суперразные, потому что всегда это зависит исключительно от педагога, который ведет кружок. Uh-huh. Есть невероятно увлеченные люди, которые действительно рассказывают ⁇ не просто протокольно Москва была основана, ⁇ тра-та-та-та-та-та ⁇ потом вот так, потом вот так ⁇ есть ну, в общем, вариантов множество плюс ко всему в Москве поощрялся в какой-то период выход детей на улицы как бы понимание детей города и так далее тоже в рамках, ну, как бы, Московидения и всего остального, сейчас, мне кажется, немножко эта волна схлынула, потому что чем чаще ты выводишь детей на улицу, тем больше рисков, связанных вы упоминали, кстати, вот, да, с детьми не так просто, потому что, конечно, каждый выход ребенка за пределы школы, это uh-huh. уже, ну, и вообще с чужими взрослыми, чужими в кавычках, я, естественно, говорю, это всегда определенные риски. Но так или иначе, вот, мне интересно, если бы вот вас позвали в школу перепридумать москвоведение, понятно, что вы добавили бы что-нибудь про архитектуру. и инженерию, наверное. да. А что еще? Или вот вы вообще когда-нибудь смотрели на этот курс москвоведения, или это вообще не было интересно, и не было запроса, например? Потому что мне кажется, что это супер очевидный запрос позвать вас именно в школу, например. Потому что у нас же зовут школы самых разных
1: специалистов. Вы знаете, честно говоря, я не видел учебного плана по москвоведению, но могу представить себе, как он устроен, скорее всего, довольно консервативно, примерно по тем же лекалам, по которым описались еще самые первые великие книги об истории Москвы, типа Забелина, с большим акцентом, скорее всего, на средние века, на раннее новое время, нежели на новейшее. Соответственно, я бы, конечно, у нас вообще... Если бы вы меня спросили, в чем задача просветителей, да, вот мы называемся там просветительской компанией, я бы сказал откровенностью. Открывать новые горизонты, открывать э, э, открывать новые кусочки карты, которые сегодня белыми пятнами являются. И в этом смысле, почему, например, мы в глазах инженера, даже вот сегодня стараемся не столько, я говорил прежде, что люди, наша публика любит модерный авангард, а мы стремимся больше говорить про модернизм, про современную архитектуру, потому что любят, они уже любят хорошо, замечательно, значит, э, дело сделано. Наша задача теперь говорить про что-то, что еще не любят, не понимают. И этот же принцип я бы применил и к москвоведению. Дело в том, что большая часть материальной среды, которая окружает современного ребенка, а для большинства детей, которые живут все-таки не в пределах бульварного или третьего транспортного кольца, а за его пределами, это не большинство, а 100% материальной среды, она построена в период После 60-го года. Это модернистская застройка, спальные районы, это современная архитектура. И здорово, конечно, если знает, ребенок знает про Успенский собор и колокольню Иван Великий, но еще лучше, мне кажется, если он будет знать, может ли вот эта среда, которая окружает, быть ценной, например. Вот панельные дома. И почему послечные? она такая, собственно, да, потому что, потому что есть же получилась. объяснение, да. да. То есть, конечно, я бы больше внимания уделил XX веку вообще всей советской э, истории Москвы и советской московской архитектурной среде, и даже в равных долях распределил бы там то, что тоже есть соблазн. Давайте поговорим больше про эпоху НЭПа, авангард, э, да, или про сталинскую эпоху с ее большими стройками, реконструкция центра Москвы, сталинские высотки. Вот давайте поговорим про спальные микрорайоны, про типовое серийное жилье, про типовые дома культуры, школы, детские сады, в которых эти дети учатся. Представляют ли они какую-то да даже про
0: типовые школы, вот это очень интересно, mm-hmm. потому что я один раз читала книгу как раз проекта типовых школ, вот Совет советского периода. Угу. Я-то думала, что мне будет очень скучно, мне просто нужно было проверить один текст, который мне написал не очень грамотно автор, но в итоге я обнаружила, что текст я уже давно забыла, а книгу я продолжаю читать. А, да, и тут я, кстати, недавно не смогла ответить еще на один вопрос у ребенка. Мы с ним заехали в совсем новый район, вот, который строится уже там, ну, на территории Новой Москвы. Это вот классический район, где поле, в поле стоят дома, и ребенок мне говорит, мам, почему тут все такое страшное? Кто придумал так строить? Вот. Я, конечно, оделась каким-то протокольным, что что-то про стоимость квадратного метра, что выгодно построить вот так, потому что... Ну, в общем, я зашла с экономики, но не смогла совершенно объяснить... Историю про все остальное И как появилась вот эта вот традиция И почему в Москве строят сейчас вот такие здания Почему даже такие, Почему они таких цветов, например, спросил меня ребенка Я тоже не смогла Я сказала, ты понимаешь, архитекторы э, Как бы это же, ну, творческое решение В общем, это было очень жалко они, они И я быстренько сказала Посмотри налево, там очень красивая <с- птичка <с- летит Вот я оделась вот так Немножечко переключусь на гидов, потому что вы сказали, что у вас школа гидов. Mm-hmm. Гид вообще очень понятно, что, кстати, да, вот вообще я замечаю, что школьные дети, как правило, когда ты им говоришь слово экскурсия, вот скажи половине класса моего ребенка, что мы идем на экскурсию, они сразу, в общем, они сразу начинают плывать на стульях, ну, потому что, опять же, они уже немножечко... Э- они, вернее, немножечко прошли типовых экскурсий, им кажется это достаточно скучным. Мы понимаем, что в экскурсии помимо пространства, места, времени есть еще ключевая фигура гида. Вот школа гидов — это вынужденная история, потому что или это истро... история экстраполяции вашей компании. Почему вдруг появилась еще эта
1: Да, изначально она была, ну, можно сказать, наверное, вынужденная, потому что в команду нам необходимо было набрать экскурсоводов, которые, с одной стороны, все-таки бы поддерживали соответствующий стандарт качества в смысле владения методикой экскурсоведения, да, в смысле того, как они пишут экскурсию элементарно, не все умеют писать, потому что в основном же профессию экскурсовода представляют себе как человека, работающего с туристами на обзорном экскурсионном маршруте. Поэтому многие экскурсоводы, они вот разработали за свою жизнь, ну, допустим, 5-7 экскурсий довольно типовых и а, не более того. А, но ну, сегодня таких экскурсов тоже меньше, но, наверное, таких было там больше в 90-е, например, годы, а, в 2000-е. И а, нам нужно было воспитать людей, которые могут разработать маршрут, при этом могут разработать маршрут на архитектурную тематику, да, или инженерную, то есть уже обладать какой-то компетенции в этой сфере, и, б, конечно, а, могут подавать это в, ну, на, на том языке, использовать те методические приемы, более какие-то современные, интерактивные, живые, которые мы исповедуем, которые мы любим. Поэтому, да, надо было нам проводить, своего рода, такие курсы повышения квалификации, переподготовки для себя. Но одновременно с этим всегда у меня была интенция, вот возвращаясь к миссии просветителя, да, делиться теми знаниями и опытом, который нарабатываешь. Ну, что себе держать-то? И поэтому было понимание, что школа должна быть... Если там первую школу мы набрали действительно 15 человек и этого нам было достаточно, то было понимание, что дальше надо масштабироваться и делиться с этим уже не только с теми людьми, которых мы хотим в команду брать, но и со всеми желающими. И вот школа наша доросла до того, буквально недавно запустили, две недели назад очередной уже 15-й поток, у нас уже 175 человек учатся только в этом потоке, таких потока два в год. А кто все эти люди? Они планируют потом вести экскурсии, или они
0: все-таки приходят просто за каким-то новым знанием? Тоже? По-разному.
1: Примерно 50 на 50, я думаю. И вот я когда... Сейчас я, к сожалению, не веду уже своей мастерской. У нас в школе есть система мастерских, примерно как в литературном институте или в ГИТИСе. Приходишь к определенному экскурсоводу, принимать его опыт в том числе. И вот я когда вел мастерскую, я всегда все время спрашивал, зачем вы пришли. Примерно 50% моей группы отвечало, потому что мы хотим стать экскурсоводами. А вторая половина говорила... Вы знаете, просто очень классная программа. У вас тут есть и история Москвы, и история архитектуры, и то, и все. И наверняка классное, очень важно, общение, да, круг единомышленников. И действительно, все эти люди, первые, вторые, одно из самых больших богатств, которые они получают, оно становится полезным в работе, а даже если ты не работаешь, оно становится украшением твоей жизни. Это вот это сообщество единомышленников. Мне кажется, вот в этом часть,
0: огромная часть любого дополнительного образования, mm-hmm. что ты приходишь осознанно и с, учишься с людьми, которые тоже туда пришли осознанные вам значительно проще дружить чем на первом курсе университета
1: yeah. А вы следите потом за судьбой вот, всех, кто выпустился? Не всех, но хотя бы половины. Дело в том, что, во-первых, какое-то количество людей, процентов 10 выпускников нашей школы, может быть, наверное, все-таки Остаются с вами. Остаются с нами, да. Во-вторых, я же продолжаю находиться во всех чатах моих мастерских, а я провел мастерских 10, вот, и я вижу, как ребята продолжают иногда 5 лет спустя общаться, вместе ходить на выставки те же самые, и это всегда очень радует, конечно, на то есть я вижу, что о них уже там могло раскидать э, по миру. А практически никто из них уже не в профессии, но они продолжают интеллектуальное общение в чате поддерживать.
0: А вот когда выходишь за пределы Москвы, там э, примерно... Ну вот мне интерес, интересны две вещи, наверное. Во-первых, как вот э, вывести да, проект за... Э, ну, вот, даже ладно Санкт-Петербург понятно, потому что это ну и туристический город и петербуржцы очень любят свой город тут просто понятие. Но вот вы выходите за границу, да для кого там экскурсии? Это экскурсии для тех, кто там живет, кажется немножко странно, да мы такие приехали, вот у нас проект из России, мы его открыли тут у вас тоже и давайте мы вам сейчас расскажем,
1: как устроен ваш город. Мы довольно мало рассчитываем на местную аудиторию, в том числе по этой причине, потому что мы чувствуем, по крайней мере, на первом этапе, да? Ну, мало, да, да, потому да что мы чувствуем, что мы не можем прийти, и пока мы несколько лет не наработаем компетенцию, э, говорить с местной аудиторией. Но важный момент, кстати. У нас ведь в команде-то работают, в том числе местные экскурсоводы. Да,
0: вот это был мой следующий вопрос, да, что да. очевидно, что нужно дальше забирать кадры уже не вот... Не да, да. Из Нет, Москвы да, распределяем, так, а берем так,
1: здесь. Так, так и есть. У нас и в Ереване, и в Тбилиси, а примерно 50 на 50 это люди, которые армяне, ну, в Грузии с этим посложнее, но, по крайней мере, это люди, которые там живут на протяжении, россияне, но живущие там на протяжении уже порядка десятилетия, например, да. А в Белграде вообще полностью, например, только местные экскурсоводы, потому что в Белграде уже действуют правила аттестации, аттестация экскурсоводам дается только наличие гражданства. Да, это европейское правило, туда важная ремарка. Вот, поэтому... Но но дело в том, что еще... Дело даже не в смелости или в в каком-то намеке на колониальный подход, да, если мы придем в чужой город и будем устанавливать свои правила. А дело в том, что э, вот эта вот привычка э, ходить на экскурсии по своему городу, она очень мало где распространена. Это почти исключительно российский феномен, Я, вот сколько раз я когда путешествую, всегда пытаюсь в других городах, в Европе, например, в США, да, обнаружить компании, похожие на нас, чтобы с ними пообщаться, обменяться опытом. Выясняется, что таких компаний практически не существует. Есть компании, безусловно, в огромном количестве работающие на туристов есть компании, есть учреждения, работающие, например, с населением серебряного возраста, локальными, да. да, как социальные проекты. Но чтобы это были такие экскурсии для горожан, которые просто вот платят деньги в разных возрастов, приходят, такого я особо не встречал. И поэтому в этом еще смысле очень сложно убедить человека, что можно не только пойти в кино, в бар, Даже пускай в музей или в галерею, но еще и на экскурсию по собственному городу. Поэтому, да, в этих городах, где мы сейчас открываемся, мы работаем на первом этапе с аудиторией россиян, переехавших туда в разное время, в основном, конечно, в последнее время. Второй наш этап, который мы сейчас уже подключаем в Грузии и в Армении, это работа с англоязычными туристами, которые интересуются не только древностью, но и такими специфическими темами. Есть такая специальная аудитория, которая вот пристально приезжает на постсоветское пространство, например, или пространство Восточной Европы, чтобы посмотреть модернизацию низкую архитектуру второй половины 20 века. Ну и только в третью очередь, со временем, накопив экспертизу и немножечко развив привычку к посещению экскурсий в собственном городе, мы рассчитываем работать с местным населением.
0: Ну и вернусь туда, где мы сейчас, то есть в Москву и в Россию. Мне, когда наш продюсер готовил этот эфир, она... Ну, она обычно мне присылает справку о спикере, хотя я, на самом деле, прошу ее этого не делать, потому что мне интереснее всегда сама читать, но она чувствует своим долгом, чтобы я ничего не упустила. И вот она мне в документе, который она мне прислала к этому эфиру, означалось, проводит архитектурный тур и развивает промышленный туризм. Вот я уцепилась за промышленный туризм и очень хотелось... Ну, я, в принципе, представляю, что такой промышленный туризм, Я с ним несколько раз сталкивалась, но в основном в корпоративных сегментах, когда я работала в большой корпорации, связанной с промышленностью. Да, иногда у нас случался момент промышленного туризма, очень специфический, но был. Вот промышленный туризм в том смысле, в котором он мне передали вот в этой справке, что это такое? Это посещение действующих предприятий. Насколько это вообще реально? Вот я представила себе один раз, я тоже вот, ну, мы, мы знаем, «Приезжай, пожалуйста, в любой город, где есть крупное предприятие. Попробуй туда зайти». Три забора, сетка, колючка и 18 просмотровых пунктов вот этих допуска. Дело в том, что
1: это, это направление развивается в последнее время, в том числе при поддержке федеральных властей. То есть есть такая вот сейчас интенция. Популяризация. Да, да, да. да. И в частности этим очень много занимается агент стратегических инициатив. Там есть специальные акселераторы. Они, кстати,
0: сейчас детские запускают как раз промышленные маршруты. Вот мне угу. позавчера буквально присылали. Да, они... Это как раз промышленный туризм для детей, где планируется показывать детям разные промышленные объекты в разных
1: регионах России, чтобы создать, расширить профориентационный спектр. Да, 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 да. Ну вот, Соответственно, действительно, если еще пять лет назад... Ну, вообще, надо сказать, что предприятия в России пускают давно, просто раньше это были предприятия пищевой промышленности почти исключительно. О,
0: хлебобулочный завод, Фабрика да, можно Красный было. Октябрь, я ходила например, да, да, на такую
1: экскурсию один раз. Вот многие, наверное, были на фабрике «Красный Октябрь, например, да. А Важно было открыть, особенно для нас, для компании «Глазами инженера» важно попадать на предприятия тяжелой промышленности, металлургия, добыча, да, ну вот я поэтому
0: и сказала, они как да. раз обычно-то за они обычно
1: закрыты, конечно, были, но пять лет назад Началась ситуация меняться. Пять лет назад открылись объединенная металлургическая компания в Экси, Магнитогорский металлургический комбинат. И, а вот после того, как Оси запустили свой акселератор, все больше и больше. Например, вот мы первый тур, который мы такой сделали, это был тур в Свердловскую область. Мы посещаем там и карьер огромный в городе асбест недалеко от Екатеринбурга, а потом едем на ну, просто супер-жемчужину. Это Нижнетагийский металлургический комбинат, где можно посмотреть и старый Демидовский завод 18-19 века, превращенный в музей, а потом поехать уже на современное производство, посмотреть современные доменные печи, кислородные конвертеры, которые чугун превращают в сталь. Это, конечно, для нас, как для таких просветителей в области инженерии, уникальная фактура. И здесь тоже собирается
0: аудитория, потому что я понимаю, интерес поехать в протвино. Портвино немножечко легенда. Ну, вот для ага. опять же московской публики мы знаем. Ну и вообще наука это такое место, у которого есть флер таинственности, да. флер открытий, флер своей среды, бог знает чего
1: еще. Завод немножечко звучит тяжелее. Собираются группы очень быстро, буквально за один день Дело в том, что это же что-то эксклюзивное Извините меня за это слово, уже почти ругательное Это, по-другому скажу, это то, куда ты не можешь попасть просто так То, чего ты почти наверняка не видел в жизни никогда То есть, представьте себе, вам говорят Можно поехать и посмотреть доминую печь Это 16-этажный дом, первый и последний раз в твоей жизни, возможно, да? вот. и... Я знаю много детей, которые бы купились прямо сейчас. Да, да, да.
0: Значит,
1: да, и при тебе там пробьют ледку, и будет течь чугун вместе со шлаком под твоими, ну, значит, ну, у тебя перед глазами. Вот. А поэтому да, интерес очень большой. И сейчас мы будем делать еще и в Курскую область, и в Челябинскую. И, ну, в общем-то, на Байконур, например, возим. А космический туризм это же тоже направление в рамках промышленности. Ну, это туризма,
0: тоже романтика. Да, вот это, я, это, тут здесь, тут правда, тоже прям,
1: романтика. Прям да, очень <с- <с- чувствуется. Причем,
0: еще, мне кажется, нашей страны. Это особая романтика. Вот. С заводами меньше. То есть я даже когда... Ну, я рассказывала друзьям, что вот у меня будет с вами эфир, и... Мы чего-то зацепились за слово «инженер» и долго думали, что вот глазами инженера нет ли здесь... Что что вы хотели вложить в название? Вот эту инженерную романтику тоже какую-то, там, 60-х, ну, в 70-е уже, мне кажется, романтика немножечко так подернулась каким-то... Ну, в общем, начала уже, плесень пошла вокруг слова «инженер», который сейчас тщательно пытаются счистить много уже последних лет. То ли это романтика, то ли это попытка отстроить себя просто. Ну, это не к тому, чтобы вы сейчас ответили на вопрос, mm-hmm. что вы на самом деле вкладывали в слово инженер, когда придумывали название. А, скорее, как э, ремарка. А, а как вы выбираете объекты? То есть это готовность самого предприятия или все-таки это, опять же, инженерная история? Вот это вот, да, там, вау домная.
1: Ну, здесь, конечно, можно исходить только из тех предприятий, которые уже открылись, потому что, вот как мы обычно, например, работаем, у нас же очень много экскурсий внутрь разных объектов, это могут быть и просто какие-то Да, я помню, красивые. что когда
0: как раз вы начали водить в Наркомфин, было много разговоров, как же вам это разрешили-то, потому что тогда же в Наркомфин никого не пускали, там были какие-то рандомные только очень э, входы, а попасть так просто вообще нельзя.
1: Да, нет, на самом деле и до нас экскурсии в Наркомфин проводили некоторые московские экскурсионные компании, просто мы, наверное, начали делать это наиболее системно, да? До... Системно и громко. Да, да, до 20, даже, может быть, до 25 экскурсий в неделю. Вот, а, так вот, когда мы пишем, например, в какое-то учреждение, занимающее интересное архитектурное сооружение, или даже, в, да, во-первых, такой вариант, во-вторых, научные институты пишем тоже частенько, да, ну, там как-то еще можно вести коммуникацию, иногда эта коммуникация затягивается на полгода год, но через год-полтора как-то что-то удается попасть, договориться, подписать какой-то договор. С предприятиями тяжелой промышленности так не сработается, они не открыты никак. Ты их в этом не убедишь, естественно. Только вариант, что они уже открылись, ты про это узнаешь, и ты туда попадаешь. Ну вот как раз по линии акселератора я узнаю, какие предприятия открыты, и начинаю с ними... Ну, зачастую я приезжаю к ним в качестве эксперта проверять их продукт. Они же все должны разработать экскурсии, технологические Да, конкурсы. конечно. Вот, проверяем их продукт и сразу договариваемся о сотрудничестве. Очень удобно. Даешь рекомендации, как продукт улучшить, сразу держишь в уме, что продукт улучшаешь в том числе для своих собственных туристов, потому что через три месяца привезешь своих туристов и надеешься, что экскурсия уже станет качественнее к этому моменту.
0: Ну, и тоже мы уже прям ближ... близимся к финалу эфира. вы же водили
1: сами экскурсии. Да, и вожу до сих пор, только не в Москве, а в основном в турах и в наших филиалах и франшизах.
0: А а, Что-то раздражало, мне кажется, что просто в любой профессии раздражало плохое слово, в нем как будто негативный контекст. Вот я когда прихожу с работы, я знаю миллион вещей, которые меня за день на работе выводят из себя. Их можно формализовать очень прямыми словами обидными, можно сделать реверанс и сделать менее обидно. Ну вот условно там ты пообщался с кем-то и думаешь, вот они все такие... И я считаю, что то, что я злюсь на каких-то людей в конце дня, для меня это нормально. То есть я просто снимаю напряжение и в следующий день вхожу уже очищенно от всего, что со мной было вчера, и только это мне позволяет переходить из дня в день. Вот какая-то история была системная, которая раздражала, когда и раздражает, может быть, когда вы ведете экскурсии, и вы с этим боретесь, боролись, приняли, отпустили.
1: Да, нет, нет. Ну, я думаю, что ключевой навык экскурсовода это как раз эмпатия и готовность воспринимать любые нюансы, с которыми может прийти аудитория. И, и, и во-первых, и воспринимать их просто по-человечески нормально, не как что-то экстраординарное, выходящее за пределы нормы. Как посмеете а... задавать мне такие вопросы? Да да, 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 да. А во-вторых, еще и уметь с этим работать, конечно. Потому что я уже говорил о том, что мы стараемся выходить в темы, которые, говорить о темах, которые мало известны, мало популярны. Вот представьте себе, мы много говорим о современной архитектуре, московской современной архитектуре. Понятно, что многие москвичи не любят современную архитектуру, Лужковскую, да.
0: Естественно. Да
1: и... И в этих экскурсиях я периодически сталкивался с тем, что человек приходит и говорит: а вообще, это вся эта ваша архитектура, как у, как у Хармса, это все. Да, гэ- да, гэ- да. Гэ- да. И, ну, я, конечно, не говорю же ему немедленно Встаньте и удалитесь Выйдите из выйдите, чата Из да, 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 нашего автобуса Мы начинаем работать, как бы пытаться понять А почему такое мнение складывается А можем ли мы все-таки э, убедить человека Что она обладает э, Она может не нравится, но искусство не всем нравится Черный квадрат не всем нравится тоже, да Но, тем не менее, это может быть искусством
0: Ну, и я тут вспомнила Довлатову заповедник. Там есть классическая тоже вот эта фигура человека, который все знает на самом деле. Он пришел на экскурсию, он уверен, что все знает. Такие люди существуют в реальности, которые прям вот приходят и еще вас поправляют, поправляют, поправляют. А здесь Айрат, вы
1: ошиблись. Да-да-да, да конечно, такие люди существуют, но это тоже надо канализировать правильно, да, потому что это, это одна из тех потребностей, и вообще-то, на минуточку, с которыми люди и ходят на практические мероприятия, и это, в общем-то, неплохая интенция, значит, человек уже рудит, подкован, то есть... Грамот, ему, это, интересно. ему интересно. Интересно, да-да-да, он, во всяком случае, не в телефон втыкает, в чатике с друзьями общается. Поэтому здесь задача просто... Опять-таки, человека такого сделать своим собеседником, помощником. Знаете, как в школе, наверное, тоже, да? Значит, ты говоришь, вот этот голод... ребенок с
0: первой парты, который все время тянет руку. Да,
1: и ты говоришь, ну молодец, будешь мне помогать тогда, будешь моим младшим сотрудником, экскурсоводом.
0: Ну, и у нас все, время стремительно закончилось. Мне остается только добавить, что мне кажется... Друзья, прекрасная экскурсия, это прекрасное времяпрепровождение. Я очень люблю этот формат, как, я думаю, многие горожане, да, как вы сказали, моего склада. Но я советую даже тем, кто считает, что это не их досуг, все равно однажды попробовать. Ну и с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.